0: Человек против государства. Программа гражданская оборона.
1: У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня будем говорить о едином реестре населения. Такую штуку придумал нам власть. Это что, что это значит? Это значит, что каждый из нас в скором времени будет пронумерован. На каждого будет составлено личное дело, в котором войдут э, ваши... Жены, бывшие, нынешние, мужья, судимости, разводы, контакты с налоговиками, силовиками, проблемы с правоохранительными органами. В общем, все, все, что скопилось, что копится у вас в вашей личной жизни, вот систематизировано, на каждого будет а, открыто какое, свое личное дело. И опять-таки, это злосчастный 12-значный номер. Это что-то из апокалипсиса, честно говоря, напоминает. А, что это значит? В плюс, в пользу это нам или в минус? во вред мы поговорим в сегодняшней передаче и у нас в гостях александр семенович брод правозащитник член совета по правам человека Это клетка уже сейчас произношу эти слова. Права, Права человека. И а, напоминаю, что наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. И все-таки, чтобы углубиться в эту тему, давайте послушаем, что значит единый реестр населения Российской Федерации, который сейчас разрабатывает правительство.
2: Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: В январе 2016 года президент Владимир Путин поручил подготовить и внести в Госдуму законопроект о создании единого реестра сведений о населении России. Предполагалось, что созданием госреестра займется Федеральная налоговая служба. Каждому гражданину России будет присвоен 12-значный номер. В базу должны войти сведения о браках, разводах, рождении детей россиян. Ну, а также данные об образовании, отношении к воинской обязанности, дееспособные, сведения о судимости, номера документов, удостоверяющие личность, сведения о регистрации в системе обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования, а также данные о постановке на учет в органах занятости. В единый реестр будут внесены сведения о рождении, смерти, браках и разводах. Планируется перенести до 31 декабря 2019 года в электронную форму акты гражданского состояния с 1926 года. В мае 2017 года в ходе Международного юридического форума министр юстиции России Александр Коновалов заявил, его ведомство уже ведет работу совместно с ФНС по созданию единого реестра населения. Он должен заработать в 2020 году. Вот Я, честно в замешательстве. С одной стороны, я понимаю,
1: что нас давно уже посчитали, и, в общем-то, интернет не дает нам такую свободу быть неузнанным и скрыть от общества хоть что-нибудь. Но, с другой стороны, знать, что где-то есть папочка, пусть электронная папочка, где есть все про меня. Ну, я вот, у меня как то что-то внутри восстает. Вот как вы считаете, Александр Семенович, у вас ничего внутри не скажет? Вот низко... Вы знаете,
3: Владимир, я вспомнил и антиутопию Замятина да, вот там, там, стал, там, с, с, с номерами, да, такие унылые серые толпы людей, управляемые. Возможно, Телевизор. здесь и, и благие идеи есть относительно улучшения собираемости налогов, относительно там улучшения оперативно-розыскной деятельности для правоохранительных органов и так далее. Но очень много вопросов, вопросов больше, чем ответов. Очень много рисков. Во-первых, подобные базы уже существуют и на них тратились серьезные бюджетные средства. Это базы налоговой службы, это базы миграционной службы, страхового пенсионного фонда и других. Создавать что-то новое и, опять же, тратить серьезные бюджетные средства, разумно ли это? Я знаю, что и среди депутатов прошлого созыва не было единого мнения по этому вопросу, тоже были критические замечания. Во-вторых, почему снова нам преподносят эту идею без общественного обсуждения? Мы сейчас уже наступили вот на эти грабли в связи с программой отселения из пятиэтажек и много было других а, подобных вещей в прошлые годы когда а, бежали впереди паровоза власти а потом пытались объяснить людям эти благие порывы поэтому а, Та концепция, о которой э, говорил президент еще в прошлом году, я ее нигде не видел, законопроекта не видел, сейчас уже как-то говорится о запуске этого проекта, поэтому все-таки, мне кажется, сначала нужно было устраивать общественные слушания, как это должно делаться и по, закон, по нашему законодательству, Но общественная палата, совет по то правам есть по человека. у вас вопросы. Да, один из вопросов mm. в том числе, что и процедурные моменты не соблюдены. Никто не понимает, для чего. Я нигде не читал, не видел э, вразумительного объяснения, для чего создается э, эта база. А, ну и следующий момент. прощения, это...
1: наши слушатели пишут. Они для чего сразу все поняли, мгновенно? А, папочка про вас, это они обращаются ко мне, когда я говорил, что вот у меня, видимо, уже есть. Вам есть что скрывать?
3: Тогда мы идем, тогда идем к вам. То есть, в принципе, для чего, в общем-то, русский мозг быстро сообразит? Да, у нас народ сообразительный. Ну и а, основной вопрос, основной риск, это защита этих а, персональных данных. Мы прекрасно помним, как нас убеждали заплати налоги, спи спокойно, все подавали декларации, была создана база налоговой службы, а потом эти базы на дисках стали появляться на горбушке и автоматически на других тысячах подобных рынков из-под полы и в открытую в самых разных регионах России, это выкладывалось и в интернете и становилось прекрасной так сказать, добычей для мошенников. Здесь, если скажем, будут данные о людях малоимущих, о пенсионерах, они сразу же станут группой риска для грабителей, которые и так, мы знаем, врываются в дома пенсионеров, отнимают ордена, пенсии, пытают, мучают этих бедных, несчастных людей. Здесь вся эта база может в один прекрасный момент, учитывая хакерские атаки, угу. незащищенность там, российского сегмента интернета и просто недобросовестных сотрудников, которые будут этими базами заниматься, и учитывая уровень коррупции в нашем чиновничаем аппарате все это может стать э, открытым и э, послужит э, для неблаговидных целей.
1: Мы попозже поговорим, на самом деле, какие еще есть варианты э, э, такого роста данных. Э, в общем-то, по мне не с пенсионерами. Там Целое поле Могут злоупотреблений. Но вот я не объявлял номер телефона в нашей студии, а уже идут звонки. 8 800 200 ровно 9702. Максим из э, звонит. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло,
4: добрый день.
1: Да, слушаем вас, здравствуйте. Вот, у
4: меня живет брат в Канаде, и мы как-то с ним обсуждали как раз э, вопросы э, контроля государства над согражданами, когда встречались в Европе. И он мне привел пример, что контроль над населением в их стране э, глобальный. Я спросил, почему. Он еще добавил, что в России демократии гораздо больше в данный момент. Я удивился, вроде бы себя считалось, что за границей больше демократии, а он объяснил мне. То у них за каждым человеком идет по жизни вот этот самый как бы крю -крю лист, куда заносится абсолютно вся информация, э, и, как правило, она не только негативного плана. Uh -huh. а, и работодатель, сомнение а, банковых службы и государственные службы в любой момент могут посмотреть о гражданине а, и собрать информацию, которым необходима. Вот пример, то есть, живет человек, у него по жизни кредиты, дом в кредите, машина в кредите, он работает на предприятии, вроде бы все хорошо. Но случается какая-то политическая ситуация, или, не дай бог, там бытовая ситуация, э, и информация сразу заносится в этот документ. Он компьютерный, извините, он невозможный. И наступает политическая ситуация, когда человек выгоняет с работы, он остается ничем, без дома, без квартиры, без машины и так далее. Uh -huh. То есть получается, человек, не а, зная, что на дне есть такой колпак, постоянная подборная труба за старым старым фильмом, не может позволить себе э, вольно э, в общественном таком
1: открытом плане. А, то есть он не может выйти на митинг, он не может э, быть политически активным, потому что под клупаком. Я правильно вас понимаю?
4: Я, я, я считаю, что конечный результат данного мероприятия сразу заключается в этом.
1: Mm -hmm. И Пон, это... Спасибо. Сейчас у нас э, эта часть программы заканчивается, но начнется через 2 минуты снова. Мы э, продолжим говорить об этой теме, что нас да, посчитали, нас заносят в определенную э, базу данных. Хорошо это или плохо, оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны.
0: Программа «Гражданская оборона». «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсомин. Продолжаем обсуждать готовящийся единый реестр населения, который задумывало наше правительство. Владимир Путин в прошлом году поручил сделать общий такой список, скажем так, общую базу для всех граждан. Каждому гражданину будет присвоен номер 12-значный, и в эту папку будет вся информация помещена, которая есть и медицинского, и военнообязанный, или женатый, и родственники. Ну, по крайней мере, в эту базу можно потом дополнительно вносить какие угодно сведения. И хорошо, это плохо для России. Нужен ли нам дополнительный контроль со стороны государства? Или мы переходим некую границу, которую нам очертили в свое время писатели Орел 14... Напомните, пожалуйста, у нас в гостях Александр Семенович Брод, правозащитник, член Союза Совета права по правам человека. человека
3: да. ОРЛ, господи, я забыл этот номер. Да. Ну, кстати, о номерах мы знаем, вот насколько некоторые граждане, в том числе и религиозные деятели, болезненно воспринимали вот систему ИНН, сейчас тоже, так сказать, нам диктуют номера. Значит, что я могу сказать? Вот, может быть, комсомольская правда восполняет эту нишу общественной дискуссии. Очень хорошо, что вы эту тему поднимаете и я думаю, тоже тема и для нашего Совета и Общественной Палаты Российской Федерации, учитывая недоверие наших граждан к власти, да, ведь очень низкие рейтинги и у наших правоохранительных органов, судебной системы, исполнительной, муниципальной власти. Естественно, Граждане будут видеть в этом проекте ну, скорее больше негатива, чем а, позитива. Ведь а, мы видели а, попытки, скажем, наших а, законодателей, депутатов Государственной Думы. А, а, Вести уголовное преследование за тунеядство, да, тоже вот, так сказать, такой рудимент со со Советского да. Союза, да, и здесь э, вот эти все данные о работающих, неработающих, это все может вот стать э, пищей для абсурдных законодательных инициатив, преследований людей, например, вот Совет по правам человека неоднократно выступал э, против э, такого термина «иностранные агенты», нас уверяют, что в этом а, реестре не будет... А, а, а данных о политических взглядах людей не будет данных о вероисповедании там национальной принадлежности, но кто его знает, а может быть и будет, да, может быть вот этот термин иностранный агент и за кем-то там а, будет закреплен и также станет а, способом а, преследования тех, кто в этой базе находится.
1: Есть еще одна угроза, это угроза кибербезопасности. Мы говорили об этом в первой части о том, что эта база может быть просто и использовано мошенниками а у нас есть комментарий Александра Власова, эксперта в области кибербезопасности, о том, что думает на тему Единого реестра России граждан.
5: При создании любой базы данных всегда есть угроза, что данные могут утечь. И как всегда говорят, как бы 80% угроз связаны с человеческим фактором, то есть с людьми, которые работают с этими базами, и только 20% связаны с несанкционированным вмешательством извне. А на самом деле разговор о, такой, о создании такой единой базы данных идет чуть ли не с 2000 года, 2002, -го, точнее, когда принимали федеральную целевую программу «Электронная Россия». И как раз тогда очень долго Долго этот вопрос обсуждали, и на тот момент отказались от создания такой единой базы. Но на самом деле, как бы, системы защиты, технологии защиты не стоят на месте. Ну, на сегодняшний день посчитали, что риски радикально снизились. Ну, а то, что будут пробовать и взламывать эту базу, и скачивать, и кому-то пытаться денег заплатить за то, что ее перепишут на диск, чтобы она оказалась на каком-нибудь митинском рынке, конечно же, там... Такая угроза существует.
1: Это был Александр Власов, эксперт в области кибербезопасности. А мне больше еще волнует такой, э, такой вариант, э, когда у чиновника будет эта база, а у чиновника будет очень плохое какого-нибудь из граждан, ну, ну допустим, ко мне, все на себя проецирую, как, как журналист изменяет, профессию, все на себя, и вот он за, захочет со мной каким-нибудь образом поквитаться, а у него все есть, моя родня, у него все в базе, моя родня, мои привычки, ну, то есть, то, там даже медицинские диагнозы могут быть, где живу, где прописан, вся, вот, вот пожалуйста, такое поле ну, для Ваше опасение,
3: да, не случайно. вот здесь э, э, ваш слушатель звонил по поводу э, Канады, да, вот. Ну, во-первых, он там задавал вопросы относительно там, кредитной истории. Но у нас это тоже сейчас жестко отслеживается. И в любом банке, куда вы придете за кредитом, ипотекой, они собирают информацию. Тоже есть единая банковская база относительно их кредитной истории. Но, скажем, вот если взять э, судебную систему, э, ну, есть вопросы, так сказать, какая система защитит ваши права, э, если вы пойдете отстаивать именно защиту ваших персоналов персональных данных. У нас э, очень много вопросов э, к объективности, беспристрастности нашей судебной системы, и мы видим, что громадное количество обвинительных э, приговоров, э, там где-то 0%, 0 только оправдательных, и эти все тяжбы длятся годами, э, не при, приводя к э, нужному, так сказать, объективному результату. Поэтому, э, я думаю, э, защитить в суде права человека, который, так сказать, будет обижен этим реестром или людьми, которые ведут этот реестр, будет очень сложно. Но у
1: наших слушателей другое мнение часто бывает, потому что вот сейчас я читаю, время очень тревожное, терроризм, Россию враги хотят развалить, поэтому контроль видимо, за каждым человеком, на всякий случай, очень нужен, это пишет Константин с Урала. 8 800 200, ровно, 9702. на наше телефона, из Волгограда звонок. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. А что, если нам вопрос повернуть на 180 градусов? И... Я вот к вам, уважаемый ведущий, хочу обратиться. А что нам это говорит об государстве, как управляющей машине? Это говорит о кризисе управления? Это говорит о кризисе вообще подхода к гражданскому обществу? Это говорит о управленческом тупике? А вы как, как считаете?
1: Вы я все-таки люблю слушать наших слушателей, извините, завтологию. Как вы думаете?
3: Но я, я бы, если можно сказать, вот я считаю, правильно вопрос задается, да, в чем корень проблемы. да. Вот Я считаю, что это недоверие к системе в том, что она не умеет защищать конституционные права своих граждан. И поэтому люди видят в этом ну, возможность для многочисленных лазей. Может быть, вопрос в другом. То есть, если у если государства
1: не получается э, управлять порядком, то он опускается до контроля над каждым гражданином. То есть оно не может, то есть когда отмирают институты, когда не работает право, когда не работают суды, и это государство понимает, у нее есть большое желание: тем более технический прогресс нельзя остановить контролировать каждого человека на всякий случай. Оно так
3: не уверена в себе. Что контролирует ну, это, каждого
1: это из нас показатель
3: и... да и кризиса работы ä, государственных институтов и кризис э, демократических uh, ценностей поэтому да здесь появляется такая авторитарная направленность а роман назывался 1984 <свеч> и, не слушайте, Я уже его учат. читал давно <свеч> <свеч> вот но ну, стоит перечитать
1: а удивительно потому что я думал что это все таки 2000 год да, как-то запоздало 8 800 200 ровно 97,02 дмитрий вас, здравствуйте.
4: Добрый день, ну, собственно, абсолютно правильно вы говорите, господа, и, соответственно, в очередной раз наши же деньги, налогоплательщиков, будут выделены государством на борьбу с нами же, за слежку за нами, в общем-то, неужели мало нашего ИНН и всех остальных баз данных, которые на нас уже заведено? Что касается терроризма, ну, я
1: хочу... Я, извините, я все-таки Пой... вас прерву, потому что мы уходим на перерыв, извините. 8 800 200 ровно 9702. оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь. 103 и 6 ФМ. Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек. Против государства. Программа Гражданская оборона.
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня говорим о едином реестре населения Российской Федерации и у нас в студии Александр Семенович Брод, правозащитник, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. И, ну, у нас слушатели очень достаточно агрессивно относятся почему-то к этой идее создать общую базу, где каждому из граждан будет присвоен 12-значный код и будет единая какая-то папка для каждого гражданина, куда будет стекаться почти вся информация, которая есть у государства о вас. Для чего это нужно, пока неизвестно, потому что не было общественных слушаний. Мы вот сейчас по большому, по большому по мере начали
3: да, это обсуждать. начали эти слушания. И никто из чиновников четко не объяснил, для чего эта единая база нужна. Хотя имеются, вот, как мы уже говорили, базы там, ЗАГСа, налоговой и других ведомств. То есть у каждого
1: ведомства есть своя база, общем-то, они Пользуют, и вроде бед не знали они с этим. Наши слушатели пишут, создание разгвардии всеобщего реестра, это все делается. Ну вот они пишут, что э, я уже поживший человек, но что ждет молодежь? Неужели мрачные фантазии Хаксли, Уруэла, Уру, Уру, Замятина могут стать реальностью? Некоторые пишут вообще очень жестко, что эта идея сбора данных, это путь к фашизму. 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны в студии. А сейчас мы послушаем наш... Я сразу, когда я прочитал эту новость, мне э, вспомнился, конечно, апокалипсис. Вот это... Э, э... Вот это обещание, что перед концом света каждый гражданин земли получит свой номер вместо имени, и это будет предвестником прихода Антихриста. Вот такая есть библейская легенда. И вот что, и что, что насчет вот этого единого реестра, думает наша, лишь не совсем вся церковь, но один из священнослужителей. Послушаем, послушаем отца Никона
6: Балавен,
1: Никон Балавенец, правильное название, ударение. Это советник директора канцелярия и главы Российского императорского дома. Послушаем его.
6: Мое отношение к этому отрицательное, как и к всякой попытке государства установить тотальный контроль своими гражданами. Все-таки люди это не товар, который надо разместить на полке, желательно, чтобы он перемещался под контролем. Это самодостаточные личности. Конечно, человек должен обладать в той степени максимальной свободы, которая не вредит его душе и не вредит окружающим. Что касается моего взгляда на этот вопрос как православного священника, я еще также опасаюсь, что это будет очень причинить эти тяжкие моральные страны очень многим нашим православным верующим, которые опасаются, другое дело там не будем судить, насколько справедливо, не справедливо, что это есть определенные свидетельства приближения Антихриста. Странно было бы отрицать, что в апокалипсисе есть правительство о том, что будут ставить печать начало, из которой нельзя будет продавать и покупать. Мне кажется, что все, что может причинять страдания хоть одному нашему гражданину должно все-таки отметаться. Не вижу никакой необходимости в принятии таких мер. По-моему, это все очень неудачные прожекты каких-то не очень умных чиновников.
1: Это был отец Никон Баловенец, советник директора канцелярии главы Российско-Императорского дома. Вот это взгляд, ну, с точки зрения религии. 8 800 200 ровно 97 02. Вячеслав из Белгорода э, дозвонился. Слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я долгое время жил в Средней Азии, и там мне приходилось часто видеть стада баранов на Джейлова. Все они клейменные в ухо и на теле. И создает впечатление, так как человека у нас заклеймить вроде бы клеймом нельзя, поэтому и создают вот этот реестр, для того, чтобы мы были не люди, а обыкновенные... Бараны. Подождите, вот но если этот внимание. реестр
1: поможет вам, э, как гражданину, вы, вы быстрее пройдете разные припоны чиновничей. Ваши данные будут уже в базе. Вы приходите, допустим, да это... к оформление документов. Вы меня раз... Извините,
6: это все глупости.
1: Почему? Чиновнические
4: припоны очень тяжело пройти и с реестром, и без реестра.
1: Понятно, спасибо. Ну вот... Бокс <глас> популя, глаз народа. 8800-200 ровно 9702. А наши телефоны. Но, конечно же, вот мы даем почему-то негативную. Ну, так получается, что вот люди у нас не верят э, в искренность государства. Но есть и другая точка зрения. Э, э, у нас есть комментарий Андрея Князева, нашего адвоката. И он объяснил с точки зрения юриста, зачем на самом деле нужен этот реестр. Послушаем его. Я
7: думаю, все-таки это необходимо для того, чтобы гражданам было легче и органам власти. Все эти данные открытые, что касается того, что они все будут собраны в единый реестр, то я думаю, для этого и примут определенные законы, которые будут регламентировать, каким образом туда сведения попадают, какая есть ответственность за их там использование, разглашение и так далее. Ну, а как я не вижу ничего плохого э, в том, что это, в общем-то, облегчит какие-то бюрократические задачи, может быть, сэкономят деньги налогоплательщиков, в конце концов. Если каких-то таких явных злоупотреблений, что это станет кому-то известно, ну, э, мошенники или какие-то злодеи, они сейчас могут, в общем-то, узнать там адрес нашей регистрации, там автомобиль, квартиру и так далее. Поэтому думаю, что все-таки это больше такой вопрос, как бы, технический, чтобы все было в одном месте и было наиболее удобно. Где-то в налоговых органах мы отдельно, в органах военкомата там отдельно, в органах Росреестра отдельно. Ну, То есть я не вижу того, что э, плохо будет. Лишь бы пользовались этим э, правильно, а так то, что о человеке там никаких же э, нет врачебных тайн или каких-то там секретных сведений. Поэтому не думаю, что это как-то повлияет. Mm -hmm. Это у нас опаска, наверное, все-таки советских времен, а так на самом деле это сейчас с помощью всех этих технологий, ну это смешно что-то сказать. Корректор
1: это был Андрей Князев, адвокат, который прокомментировал с точки зрения все-таки нужности государству этой базы данных. Я в этом совершенно не сомневаюсь, но просто вот то, что объявлено, дескать, это для простоты общения с гражданами, вызывает действительно некое удивление. Мы пытались связаться, кстати говоря, с Минюстом, чтобы они как-то объяснили нам, зачем это нужно нам, потребителям, гражданам, но они уклонились от ответа, что еще больше подкрепило мои подозрение. Это сомнение
7: и
3: опасения
1: Да, все то, что это просто для простоты и прочее, ну вот ничего государство у нас не делает так, чтобы это не было выгодно ему. Причем часто, извините, шкурно 80 200 ровно 97-02. Вера слушаем вас, вы из Москвы, как я понимаю.
4: Здравствуйте. Это с одной стороны для борьбы с терроризмом, с одной стороны, есть преступностью для облегчения борьбы. Угу. Но с другой стороны. Это... Подготовка Подготовка идет как раз К принятию этого числа
1: На шкал... Шестерок Понятно. Ну, чем Шестерок. поможет этот Шестерок. реестр в борьбе Спасибо. с
3: терроризмом? Ну, не могу понять никак. Вот. По-моему, с терроризмом <laughs> должны бороться спецслужбы, должны э, э, вести профилактику, должны отслеживать каналы финансирования террористических организаций, просвещать молодежь относительно вреда этих радикальных идей. Но то, что будет список... Э, я не знаю, как это поможет. Наоборот, там на ком-то могут поставить клейму неблагонадежных. И, опять же, это, так сказать, будет нарушением прав. Появятся какие-то у нас прокаженные, которых там не будут на работу брать. Якобы он почему-то вот может быть потенциально террорист.
1: Вот вы угадали очень популярное, популярное сомнение. Вот наш слушатель пишет. Я посмотрел на того
3: несчастного, кому по ошибке занесут, что он наркоман. Ну, так же могут с любому не ядец, наркоман, неблагонадежный и так далее. Я понимаю логику наших
1: чиновников. Вот э, у меня приятель вернулся из США, и он э, описывал мне магазин. То ли американский, то ли вот, западной Европы, я сейчас не вспомню. Но этот магазин был восхитителен тем, что там можно было спокойно взять и унести продукт. То есть там, по сути, даже не было продавцов. Там все было так автоматизировано, что, в общем-то, можно было. И там даже, по-моему, ребенок взял конфетку и ушел так с ней к ужасу моего приятеля. А на вопрос, почему так все просто, выясняется, что э, если ты даже украдешь что-нибудь, и тебя вдруг поймают, это будет клеймо на всю жизнь. То есть тебя занесут в базы, что ты украл. Это, это, эта строчка будет появляться и при приеме на работу, и при посещении вдруг полиции. В общем, будут все беды вот от этой маленькой, не знаю, там, что то кусок сыра в молодежное время, там, будучи юнцом, украл. Вот это как бы плюс считается этой системой. Получается, что все-таки вот это принуждает нашего гражданина быть всегда бдительным к
3: своей и кредитной, и личной истории. Но, с другой стороны, если человек совершил преступление, это тоже не означает, что он, э, так сказать, с клеймом должен прожить всю оставшуюся жизнь. Он может, так сказать, осознать, искупить и вернуться к нормальной э, из не, нервной тогда, жизни. Тогда вычеркнут из базы.
1: Это вопрос. 8 800 200 ровно 97.02. Вячеслав, слушаем вас. Вячеслав, слушаем вас. Из Владимира вы, говорят, да, позвонились. Да. Э, да.
6: Э, значит, я хочу свое мнение тоже высказать, каким образом. Я считаю, что... Это очередной шаг к закабалению населения. Все-таки Первый шаг был Сталином сделан – это прописка, из-за которой люди, можно сказать, вешаются. Настолько, это, это очень ярко, всем известно, что такое прописка. И насколько одна из этой -за прописок закабален. И наши власти почему-то не только не отменяют ее, а делают шаг за шагом следующий. Действительно похоже, что приближаемся к апокалипсису. Закабаление, потому что это... Месяц, а в чем вы видите закабаление? Ну,
1: собрали о вас информацию. Чем она вам лично это вмешает? То, что у вас, это там,
6: у власти есть а, папка на вас. А зачем мне нужно, чтобы о мне информацию? Я хочу быть свободным человеком, остаться. А там чиновников, это я на крючке буду. По любому мельчайшему поводу. Действительно, все мое подноготное, все мое нижнее белье, все на свете. Весь мой организм буду знать. Я не хочу этого, чтобы про меня так было.
1: Спасибо, спасибо. Я сейчас с не... Была речь о медицине. Я вспомнил, что весной и осенью людей просыпается особое нежелание быть никем учитанным. Они во всем видят слежку и так далее. Вот. А тут еще государство, в общем-то, подкрепит их некоторые сомнения болезненные. Вы
3: знаете, я подумал, что пусть государство сделает ну, какой-то шаг навстречу людям. Да? Вот, ну Не знаю, там будет регулировать тарифы ЖКХ, например, или заниматься дорогами там или не знаю так сказать, пенсии повысит ну пусть какой-то будет шаг который повысит доверие к нему а тогда уже можно будет говорить о, о контроле о, о каких-то новых вещах
1: а 8 800 200 ровно 9702. наш телефон и студии оставайтесь с нами прервемся буквально на несколько минут
0: программа гражданская оборона «Человек против государства» Программа «Гражданская оборона»
1: Вот такой короткий отрезок сейчас будет программа. Мы вынуждены попрощаться сейчас. Вот у нас был в эфире Александр Семенович Брод, правозащитник, член Совета по правам человека. Ну, как можно продолжить быстро, за 10 секунд нашу предыдущую передачу?
3: Инициатива сложная, спорная, она может вызывать протестные настроения. Не хотелось бы, чтобы ими воспользовались политиканы от оппозиции, недобросовестные люди. Поэтому я предлагаю Минюсту, нашей исполнительной власти, провести общественные слушания и поставить точки над «и». Ну, мы ставим многоточие. Оставайтесь с нами.
0: Услышимся через неделю. Программа «Гражданская оборона».